0: Bugün 5 Şubat 2021. Kısa Dalga güzel günler diler. Ben Pervin Metin. Özge Momcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi eylemleriyle ilgili olarak halen İstanbul'da 28 kişinin eylemleri devam etmektedir. ''Gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir.'' dedi. Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden ikisinin tutuklandığını, 108'inin adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi. Çataklı, ''Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerinin marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz.'' dedi. Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişiden ikisi tutuklandı. Suç Ceza Hakimliği iki kişiyi ev hapsine alırken 5 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve bir kişi hakkında da haftada bir imza zorunluluğu karar verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Boğaz içinde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin provokasyon olduğunu belirterek o kişinin bulunması lazım diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 31 Mart'a giderken çiftçilere Cumhurbaşkanı terörist dedi, esnafa terörist dedi, kendi partisine oy vermeyen Kürtlere terörist dedi, biz siyasilere zaten terörist dedi ve dün itibariyle gencecik Türkiye'nin en iyi okullarından birini kazanmış o gençleri dinlemek yerine terörist dedi. Ben bu genç arkadaşlarıma bu terörist kulübe hoş geldiniz diyorum, aramıza hoş geldiler diye konuştu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alman vekil Jansim de göstericilerin yanındayız mesajı verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde polisin ve hükümetin tutumunu eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada, Türkiye'nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir ifadeleri kullanıldı. İngiliz gazetesi The Guardian, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum rektör eylemlerine geniş yer verdi. Makalede Türkiye'nin Z kuşağı son yıllarda siyasi istikrarsızlık ve ekonomik karmaşa ile tanımlanan AKP iktidarından başka bir şeyi tanımadı. Bu nedenle Erdoğan'ın gücü üzerinde yeni bir sınavı temsil ediyorlar denildi. ve anayasa tartışmaları. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin bir anayasa tartışmasını Erdoğan başlattı. Var olan anayasada, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı esas, namusu şerefi üzerine buna yemin edildi mi? Edildi. Buna uyuluyor mu? Hayır. Yeni anayasaya uyacağını nereden bileceğiz? diye sordu. Karamollaoğlu ise, kendilerinin ilk anayasa taslağının haftaya hazır olacağını söyledi. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ise anayasa tartışmasının ön şartı olan demokratik ortamın temelini oluşturan özgürlüklerin hepsi bugün askıya alınmıştır dedi. Sancar, iktidarın hükümet sistemi özgürlükler ve demokratik katılımla ilgili tercihini açıklaması gerektiğini de söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine 100 bin liralık manevi tazminat cezası verildi. CHP, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda fonun yaptığı borçlanmaların merkezi bütçe tablolarında görünmediği belirtilerek, bu durum paralel bir hazine kurulmasının yanında ülke ekonomisinin yönetimi ve kamu iktisadi işletmeciliğinde yepyeni paralel bir yapılanmaya da işaret etmektedir. Böylesi bir yapılanmaya sahip olan TVF'nin bir an önce tasfiye edilmesi gerekiyor denildi. Aleyna Çakır'dan alınan örnekler Ümitcan Uygun'un DNA'sıyla uyumlu çıktı. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi raporuyla Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin baş şüpheli Ümitcan Uygun'un DNA'sıyla uyumlu olduğu belirlendi. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cesetleri bulunan 20'li yaşlardaki 4 gencin ölümüne ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal raporda gençlerden birinin uyuşturucudan öldüğü ardından 3 gencin sırayla av tüfeğiyle intihar ettikleri belirtildi. Ve ekonomi 4 yılda eğitim bütçesinden 1.5 milyar liranın üzerinde para alan Marif Vakfı'na MEB bütçesinden bu yılda 1.2 milyar lira aktarılacak. Böylece 2016 yılında kurulan vakfa aktarılan kaynak 3 milyar TL'yi geçti. Müzik Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milas ve Kuşadası'nda bulunan 19 hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı. Müzik Esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının ertelenmesi kararı resmi gazetede yayımlandı. Esnaf 31 Aralık 2020 ve öncesinde kullandığı düşük faizli kredilerin borçlarını erteleyebilecek. Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacak. Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla avcılarda fabrika açacak. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi ekonomisi pandemi yılı 2020'de bir önceki yıla göre %6,8 oranında küçüldü. Türkiye'nin nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 459.365 kişi artarak 83.614.362 kişiye ulaştı. Nevşehir'in ilçesi Avanos'ta altın madeni ruhsatı alan Kanadalı Sentara şirketi rezerv düşüklüğü nedeniyle alandan çekildi. Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, ''Rezervin düşük olması bahane. Mücadele sonucu alandan çekildiler. Kapadokya kurtuldu.'' dedi. Ve Covid-19 haberlerine geçiyoruz. Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra, Türkiye'de 196 kişide virüsün İngiltere mutasyonuna rastlandığını, 3 kişide de Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldüğünü açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak dediğini, ancak 14 Ocak'tan bu yana günde 114 bin kişinin aşılandığını bildirerek bunu da beceremediler dedi. İçişleri Bakanlığı hafta sonu Covid-19 kısıtlamalarına denk gelen 12-13-14 Şubat 2021 tarihlerine Sevgililer Günü ayarlaması yaptı. Çiçekçiler 13 ve 14 Şubat'ta 10 ve 17.00 arasında iş yerinden satış yapabilecek. İngiltere'de aşılamadan sorumlu Bakan Nadim Zahavi, aşıların bu mutasyonlar karşısında etkisiz kalmasının çok düşük ihtimal olduğunu söyledi. Zahavi, Covid-19'a yol açan virüsün dünya çapında 4 bin varyantı bulunduğunu, tüm aşı firmalarının da aşılarını varyantlara karşı geliştirmeye devam ettiğini belirtti. İngiltere'de yapılan çalışmaya göre covid 19 yayan yaş grubu 35 ila 49 yaş arası oldu. Bu yaş grubundaki kişilerin hastalığı yayma oranı 41.1 virgül olarak gerçekleşti. Ve dünyadan gelişmeler İnsan Hakları İzleme Örgütü, YPG üyeliğiyle suçlanan Suriyelilerin zorla alıkonularak yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye nakledildiğini ve keyfi yargılama süreçlerine tabi tutulduğunu iddia etti. ABD hükümeti İran yönetiminin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasının yeniden yürürlüğe konması teklifine ihtiyatlı yaklaştı. Beyaz Saray öncelikle müttefikler ve ABD kongresiyle istişarelerde bulunacağını açıkladı. Kanada, Trump'ı destekleyen aşırı sağcı Proud Boys grubunu terör örgütü ilan etti. 2035'e kadar Mars'a astronot göndermeyi hedefleyen Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu NASA bu yolculukta nükleer roket kullanma seçeneğini değerlendiriyor. Böylece 225 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegene yapılacak yolculuğun süresi en az yarı yarıya azaltılabilecek. Ve teyit köşesi. Boğaziçi eylemleri sırasında polisin bir öğrenciye aşağı bak dediğine ilişkin görüntüler büyük tepki çekti. Ancak bazı görüntülerde polisin aşağıya bak değil aşağıdan gidin dediği görüldü. Emniyet de açıklama yaparak polisin aşağı bak dediği iddialarını yalanladı. Teyit ekibinin araştırmasına göre görüntüler dikkatle dinlendiğinde iki türlü de duyulabileceği anlaşılıyor. Görüntülerde polis memurunun doğrudan hedef aldığı lise öğrencisi BT ise polis memurunun her iki ifadeyi de kullandığını söylüyor. Ve kısa dalgadan. Devletin başındakiler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle Judy ve Gabar'dakileri kıyasladı, başları ezilmesi gereken teröristler olduğunu söyledi. Bu yeni bir söylem değil. Sadece 2 yılda terör suçlamalarıyla soruşturma geçiren kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Akademisyen Dinçer Demirkent'e göre terör söyleminin iktidar tarafından bu kadar yaygın kullanılması, stratejik bir dönüşüm ve korkutucu bir rejim değişikliğinin de habercisi. Mehveş Evin'in podcast'ini kasadalga.net adresinden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma. Kısa destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.